Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Bueno, pues ya estamos aquí en la segunda parte del debate de las audiencias. Eh, nos hemos quedado en cómo, cómo medimos las cosas, cómo nos fiamos de la gente, de, de, de dónde medimos, de las plataformas. Si, vamos a explicar ahora a ver cómo entiende cada uno, si, si se cree las estadísticas que, que lee y dónde. Estamos aquí con un mar de dudas. La verdad es que yo creo que solamente los que tienen cosas de pago realmente saben 100% de dónde viene la gente y por qué y cuándo y el dónde. Así que teníamos... ¿Quién está hablando que estoy un poco confuso? ¿Con quién se ha quedado la palabra? ¿Raúl estaba hablando? Eh, eh, bueno, yo solamente iba a comentar eh, con el tema de, de e-bots, por ejemplo, en nuestro caso. Eh, tienes ya sus propias, eh, bueno, sus propias herramientas en las que te dice el número de descargas, el número de me gustas, como Facebook. Uh -huh. Pero vamos... Simplemente, simplemente eso. <risa> Pero iBox e realmente, ¿qué, ¿qué cuenta? ¿Un clic de un segundo? ¿Una escucha entera? ¿Media escucha? Te cuenta pues las descargas totales por audio. Pero yo creo que Entonces, que lo, lo que hace también es que cuando tú, por ejemplo, buscas un podcast, eh, si tú pinchas en ahí ves ese podcast, pues te saldrán ordenados los episodios por relevancia. Entonces, el que más, más descargas tienes va a, hacer que, va a ser el que va a acabar casi siempre el, teniendo más descargas. Pero si yo pico 5 segundos en un capítulo tuyo, ¿ya te he dado descarga? Supongo que sí. Y... Yo creo que sí. Eso, eso pues se, comentaba, se comentaba, lo comentaba la persona, ¿quién era? El de Evox, creo que era el que lo decía, que consideraba una descarga una descarga completa de un capítulo si se reproducía un tanto por ciento determinado. No sé si era un tercio o dos tercios. El caso es que cuando se reproducía un, un total de X tiempo, eh, con respecto al tiempo total, ya se, se consideraba una descarga. El resto lo ignoraba. Claro, claro, porque ya interpreta que esa persona lo ha escuchado. Si yo le doy un segundo de... claro, claro. Eso era lo que, lo que claro. comentaba de forma oficial esta persona. Claro, es, es como si haces zapping y todo lo que ves, que ves un segundo, obviamente, no te has quedado a verlo. O sea, no eres un espectador de ese programa. ¿Y si, vas, ¿Y si vas saltando entre el programa? 
Primero estás en el segundo uno, pasas al minuto 30, pasas al minuto 60, se considera que has escuchado, se considera el tiempo o que hayas llegado a cierto punto. Eso cualquiera sabe. Eh, yo os voy a contar, yo como soy muy novato en este temita, os voy a contar lo que yo hago pa, para medir, ¿vale? Y, y vosotros me ponéis pega y me insultáis y, y demás. <risa> De acuerdo. Vale. Eh, mira, yo, yo lo que tengo es contratado un, un alojamiento propio, el del blog, y lo que hago es que subo, subo ahí los audios en un directorio determinado y eh, mi feed me lo creo a mano, eh, letrita a letrita, y en lo que es el enlace, eh, al, al MP3 tengo las estadísticas puestas con... Bloodry, que no sé, ¿vale? Es un, un servicio de estadísticas gratuitas que lo que hace es que el, el enlace al MP3 tiene un, un prefijo que, que hace que pase por las estadísticas. Con esto lo que consigo es que todo lo que se reproduzca a través de iBox, e por ejemplo, pasa por aquí, a través de cualquier plataforma pasa por, por estas estadísticas. Y, y nada, eh, eso es lo que yo utilizo para, para medir las reproducciones, porque todo pasa por el mismo sitio. Estaba comentando antes de iTunes, en iTunes, cuando como to, to, como toman los datos del feed manual que yo he creado, pues enlaza también al MP3 pasando por este servicio de estadísticas. Entonces todo lo mide esto. Eso es lo que, lo que yo hago con respecto a este tipo de cosas. Lo he contrastado con un montón de servicios de estadísticas y demás, eh, incluso he hecho la cuenta de la vieja el, el descarga con respecto a tráfico generado eh, por archivos mp3 con awstats y demás y coincide totalmente ¿vale? con el tanto por ciento y demás quizá soy demasiado liado pero eso es lo que yo estoy utilizando y no sé si me puedo estar equivocando. O sea, que tienes, en, tienes en casa una pizarra ¿no? llena de, de, de chinchetas. De... Yo creo que es la única forma de saber el 100% pues, de la descarga, pues, creo. Pues, pues eso es lo que, lo que monté yo y así lo tengo montado en todo y lo pienso montar así en el podcast que quiero crear de la Spotlight también. Eh, y, y creo, es que no sé, lo que quiero saber es si se puede hacer mejor. Y no sé lo que hacéis vosotros. Mejor imposible, yo creo. Sí, yo Madre lo mía, me, me quedé impresionado. Yo me perdí al rato. Sí, me imagino el de una mente maravillosa. No, por favor. Yo lo que miro, lo que, antes, antes has dicho que el mío solamente está en, en Spreaker. Bueno, el mío, el Spreaker se lo enlazo a iVoox, que a la vez está enlazado a iTunes. Entonces, en mi man, yo miro... Igual, igual que yo. Claro, yo lo que miro, sí. y ahora es Spreaker. Entonces, la máxima que pone, pues se supone que es, el, es la suma de todos. Ya no me tengo que comer la olla. Eso sí, no me dice de dónde viene cada uno. Luego tengo que... Que ir a iVoox e y ir restando, sumando y, y hay cosas que se pierden. No, sí, pues, yo cuento. En Spreaker es donde el punto, por lo menos en mi caso, Spreaker siempre me da la estadística más alta. Si la comparo con iVoox, e baja un tanto por ciento. Vale. No sé por qué. O sea, si tengo, por ejemplo, ahora mismo estoy aquí en pantalla. ¿Pero tengo dónde, ¿dónde tiene los, los audios donde los tiene subido? Eh, yo lo subo tanto en Spreaker como en Evox. Y luego el perfil en iTunes lo tengo configurado con el feed de Evox, creo que es. ¿Pero en, en iVoox tienes un MP3 diferente subido? No, eh, tal como lo subo ah, en Spreaker, el, me lo sube directamente vale. a Evox al rato. El, el, vale, al cabo de 5 o 6 horas, sí, porque tiene un retardo y demás, ¿no? 
Y entonces, por ejemplo, yo si tengo un episodio que Nibus tiene 2.339 en Spreaker que diga, en Nibus no viene y tengo 2.240, tengo ciento y pico menos, no sé. Sí, sí, también hago eso. Y luego hay los, los muchos que son de iTunes sobre todo. iTunes es donde viene yo creo que el 80%. Eh, tengo por aquí una encuesta que hizo la Asociación Podcast. Si queréis os leemos os leo un poco. Ay, es que me he pasado de página. Muy bien, Pepe, muy bien. <ríe> la tenía preparada y he tocado el ratón. Eh, decir Bueno, podéis ir opinando mientras algo. Darme tiempo. <ríe> La pregunta es ¿Cómo hace las clasificaciones de popularidad iTunes? La lista de éxitos, como yo digo Porque es, es alucinante vaya, de... Es una cosa Que no hay forma humana de, de que alguien Hay un, una leyenda urbana Que es un mono el Que va poniendo ahí cada uno cuando pilla pues te digo una cosa, que mi, los dos podcasts que yo he tenido han estado ahí prácticamente siempre, eh, no he destacado. Eh, si miras las reglas, eh, esas son las ventajas de, de crear el feed a mano. O sea, no tiene ningún secreto, sale, salir de ahí no tiene secreto. ¿eh? Eh, no, el... pero no, yo no me quejo de eso, pero hay gente que, por ejemplo, Cuéntame. no sé, gente que lleva meses, años sin grabar nada, mm. que no aporta nada nuevo al podcast sí. y siguen estando entre los 10 primeros. Por ejemplo, ahí sale Diario Maquero, me sí. llamó la atención porque estuvo muchísimo tiempo por diferentes motivos sin grabar, que yo la conozco personalmente, sí. y, y me decía, ¿cómo puedo seguir estando entre los 10 primeros si llevamos años sin grabar y la temática de la que hablábamos ya a lo mejor no está actualizada a lo que hoy día demanda la gente? Pero si tiró meses, meses, meses y meses entre los 10 primeros. ¿Te refieres a lo que será es... La gente escucha el que está entre los 10 primeros y, está, y claro, claro el primero lo vuelve a escuchar, es una la rueda que nunca para. Sí. Claro, es como lo que comentaba de Ivos. O sea, si tú buscas sobre ese episodio final, siempre vas a ir al mismo. Es como las reproducciones de YouTube que comentabais. Si tienes un. Si yo estoy buscando, hoy estaba buscando un vídeo de, de cómo son las ballenas. Los niños querían saber cómo, qué tamaño tenía una ballena. Eh, me metía en YouTube. Muy grande. Muy grande, efectivamente. <risa> y yo los vídeos que he estado viendo son los que más reproducciones tienen. Eh, ni más ni menos en supuesto intuitivamente que eran los mejores pues lo mismo pasará con... cuando vosotros buscáis un podcast por ejemplo yo muchas veces yo escucho mucho podcast yo soy comercial y yo me paso horas y horas en el coche y lo pongo en el iPad lo sincronizo con el Bluetooth del coche y voy escuchando en vez de escuchar la radio me pongo siempre dos o tres podcasts diarios cuatro y cuando me voy a acostar por la noche digo venga a ver qué hay nuevo me pongo a investigar si yo me meto en un podcast y veo que lleva meses sin grabar nada, directamente ni lo veo. O sea, ni le doy a bajar. Me espero y busco otro. Entonces yo no sé si es que todo el mundo hace lo mismo o cómo funciona exactamente porque es curioso. Yo, yo por ejemplo, en mi caso, teniendo descargas muy, muy normalitas, es decir, de menos de mil, he estado número uno en iTunes. Y, y días, no uno. Y ahora que tengo tres mil, no salgo ni entre los cien primeros. Entonces no termino de... <risa> me da igual estar entre los 40 principales como lo quieran llamar, pero es curiosidad es que tú, o sea, tengo un podcast de, con una media de 800 descargas y estoy el primero, y ahora tengo 3.000 y no aparezco, es algo raro pero no es, sé es, es, eh, eso eh, de, es una movida muy grande, quiero decir nosotros nada más empezar cuando teníamos el programa super cutre hecho con un petamento un audio horroroso y tal eh teníamos, eh, digamos, estar por encima de Game Over en, en general, decíamos, ¿cómo es posible? Sabemos que Game Over es un programa que escucha todo el mundo. No, no, no puede ser esto. 
bueno, casi todo el mundo. Y, sí, bueno, casi. Y, y, de re, y de repente, de la noche a la mañana, ahora que tenemos un buen equipo, creamos que nos escucha más gente, no aparecemos ni para atrás. Yo creo que eso es un... Yo creo que lo hacen para vacilar los iTunes, si no, no, no me explico de otra forma, de verdad. Una especie de medio publicitario que te dan ellos, por así decirlo. Igual sí, igual dan más prioridad a los podcasts que acaban de salir y que tienen cierto inicio fuerte o no, no lo sé. Eso, eso no tengo ni idea. Eso es curioso. Una extraña porque... fórmula matemática que hace... Sí, no, puede ser que haya alguna, que alguna cosa la, así. La matemática no sale. Por más que lo mires, no sale. Es que no... Yo, por ejemplo, el podcast de resistencia ahí con Converso, eh, estuvimos muy destacado tal y cual. Es un programa que tiene una media de 4, 6, 7 mil descargas y no aparece ni entre los 100 primeros. Y bueno. luego tengo yo uno de mí y aparezco el 40. Es que no, no lo entiendo. O sea, es algo que no... El que más comente la gente, el que más me gusta le dé, ¿me entiendes? Pues lo el que de, más feedback genere. Lo de las reseñas sí que hace, digo yo, pero sí que es verdad, por ejemplo, en el, eh, he descubierto que en Pocket Cast hay, hay rankings, incluso <risa> rankings de ellos y rankings de Android, cosa que ya... Y, por ejemplo, Emilcar está arriba en los dos, pues tú, tú vas a iTunes y no está en, en la página principal eh, Emilcar. Entonces dices, no entiendo nada, ¿cómo funciona esto? Sí que es verdad que... Pero tanto clasificación de Evox, cada uno tiene <risa> todas las clasificaciones, dices, ¿por qué no coinciden...? Nunca ninguna. <risa> Tendría que haber una pequeña dirección igual, ¿no? No sé si es que son segmentos de audiencia. No lo sé. Que cada, cada plataforma tenga su tipo de... Pues eso, de personas, de, de gustos. Hombre, lo que, lo que sí está muy tipificado y además explicado por, por Apple eh, es, eh, es cómo aparecer en nuevo y destacado. Eh, eso lo, lo tienen escrito muy simple, o sea, en cómo crear tu feed para que salga en, en nuevo y destacado está escrito en, en sus instrucciones de cómo crear un podcast, ¿no? Y te lo dicen claro, si no utilizas estas etiquetas, si no utilizas esta imagen de este tipo y demás, no esperes salir en nuevo y destacado. Como casi todo el mundo utiliza un feed eh, ajeno, por decirlo de alguna forma, eh, no cumple esas normativas. Y al no cumplirla, pues es difícil que aparezca nuevo destacado. Sí, también nos enviaron una vez un email de iTunes diciendo si no me cambias la imagen a un tamaño tal, nunca saldrás ahí. Ah, ¿sí? Digo, joder. 1400 por 1400. Digo, qué guay, depende de eso. Sí, <risa> Puede ser el número uno de la historia y porque tu imagen no llega a la medida, no sales. No aparece nuevo destacado, eso te lo claro. Eso es tremendo, pero es así. En mi casa, ¿no? Yo en mi casa hago lo que quiero. Hay que... Adelirse sí. a las normas de cada cual, ¿no? Sí, sí. Y lo que decíamos antes, pues eh, yo creo que es eso, que se retroalimentan las recomendaciones. Y siempre debe haber alguien que empieza el 1, cuando va por el 10, vuelve a, entra gente nueva, escuchaba 10 primeros, vuelve a subir arriba. Y yo creo que es más por crecimiento de suscripciones, más que por otra cosa. Eh, te, te cuento el caso de... Eh, no, no sé tú tienes yo tengo en el consultorio de Entratec tengo, he ido creciendo en suscripciones eh, con el tiempo y a medida que seguían creciendo las suscripciones pues, pues seguía apareciendo nuevo destacado y además aparecía en el top 100 también aparecía en una posición media más, más o menos y el caso es que cuando se ha estabilizado el número de suscripciones eh, he desaparecido de ahí <ríe> es que no estoy ni entre los 100 ni entre los 200 ni nada eh, no sé si dependerá de eso del incremento de suscripciones eh, puedes tener un montonazo no, no lo sé, no lo sé eso es, como decís, como decís todos es un misterio 
No, pero ahora he estado, por ejemplo, mientras estaba hablando, estaba echando un vistazo y parece ser que por lo menos ahora la lista está algo más actualizada. Me concuerdan mucho de los que están en, en los puestos altos y demás de gente conocida que, que hace buenos podcasts. Yo voy a verlo. En fin, que esto es un misterio, la verdad. <risa> Con lo fácil que sería que nos dijera, mira, tanto por curiosidad, el que lo quiera saber, que no. Pero es que es increíble, es algo que no que es complicado de averiguar porque no sabes tú si es, como habéis dicho, si es una descarga, si es por un play, qué tiempo de margen hay que darle para saber si la ha escuchado o no. De, pero es que es absurdo porque yo el, el podcast que tengo de cocina, el de Hazlo conmigo, eh, está siempre nuevo destacado y es que tengo seis capítulos subidos. O sea, y, y tienen relativamente pues poca no, El nombre tira mucho, Hazlo conmigo. <ríe> eh, tenía toda la, toda la intención. Eh. Yo voy a poner uno que se llame La sombra de Grey, tú verás cómo tengo mucha gente. Claro. Mira, nos dice, en Twitter ha puesto, perdón por el retraso, no nos importan las audiencias, pero suscríbanse. Venga, hombre. Eh, a ver, yo creo que sí que, yo, mi opinión sí que sí que importan las audiencias, pero no obsesionan, ni siquiera tenemos ningún objetivo por ganarla, sino más que personal. Que le gusta a la gente. Es que eso es que me interesa. qué pasa? Que mucha gente ya es muy fácil hacer la asociación. Eh, yo tengo mil descargas, tú tienes 500, yo soy el doble mejor que tú. Y eso no es así. Pero... Oh. Yo, yo creo que hay que diferenciar entre quiero que la gente se suscriba a mi podcast y me importa mucho la gente, cuánta gente está suscrita a mi podcast. Obviamente yo voy a querer que cuanta más gente esté suscrita, bueno, mejor porque, no sé, porque lo hago para, para alguien. Aparte de para mí, no sé, me, gusta que, me gustaría que se escuchara y tenés algo de feedback. Ahora, es que de verdad que, que no, no, veo que la promoción y saber las audiencias me parece totalmente diferente. Yo voy a hacer promoción de mi podcast porque obviamente lo he hecho y quiero que se escuche, pero no me interesa uh -huh. cuánta gente saberlo al dedillo. Eh, no sé, es que no, no veo, veo una diferencia absoluta. No, no, ese tweet me ha dejado bastante, bastante piruleto, o sea, no, no... <risa> me desconcierta profundamente. Hombre, un poco de sentido sí que tiene lo que dice, no estamos diciendo que no nos importa, pero estamos debatiendo sobre ella, entonces un poco contradictorio, pero sí que hay que estar dentro para, para saber bien lo que estamos queriendo decir. Que no, no hay... es que depende, si, si por ejemplo tú estuvieras todos los días, cada hora, mirándola a ver cuánta descarga tiene, sí que podría ser algo ya obsesivo que decir, ¿esto para qué? Que a todo el mundo le gusta ver, oye, ¿cuánto habrá tenido el último episodio? A lo mejor a la semana ves que tiene X descargas y tú, ah, vale. Pero no porque tengas más descargas que el anterior, tú te vas a poner una medalla y te vas a poner a chillarlo por el patio. Ostras, que tengo 2.000 descargas, que al final es lo mismo. Vas a seguir haciendo lo mismo, vas a seguir subiendo contenido y no porque tenga 100 más o menos, yo por lo menos en mi caso voy a ponerme más orgulloso, ni se me va a subir a la cabeza, ni me voy a poner una medalla, ni, ni lo voy a retuitear en Twitter, ni cosas de estas. Es que un poco depende de cómo te lo tomes. Pero simplemente te puede gustar mirar las estadísticas, ¿no? Y la, las escuchas. Sí, está bien mirarlo. ¿no? ¿Verdad? Es cuando es, es, esas estadísticas hacen que tu eco se multiplique por 10. Ese es el problema. Bueno, eso le pasa a la gente joven. Los viejos como yo no nos pasa. Eh, el... el, el no sé, en mi caso, en concreto, yo, yo tengo la, la posesión, tengo el poder de las estadísticas de Gravina 82 y disfruto mucho mirando las estadísticas de Gravina 82, ¿verdad? Que, y, y, y ni me va ni me viene, ¿sabes? 
es simplemente me gusta y veo cómo evoluciona y veo cómo cambian y demás, pues me gusta. Yo a mí también me hace gracia ver, ver un poco conocer, conocer a la audiencia, ¿no? A ver qué es lo que... Ya, efectivamente, vamos, yo, yo propondría poner eh, un apartado del blog de los podcasts, un apartado de, con una gráfica de evolución de, audi de, de audiencia, ¿no? Pero eso, eso de, no... hecho, de hecho, yo lo estoy haciendo, ¿eh? Verás que le estoy terminando de, de perfilarlo. Lo que pasa es que, claro, una gráfica de dos meses son dos puñeteros puntos, pero, pero que lo voy a poner en un informe de audiencia. Eso sería curioso, ¿eh? crecimiento y evolución del podcast. Sí, que verán, pero porque me gusta, ¿verdad? No es porque... Eh, y, y verán, eh, a mí no, no le doy una importancia tremenda y crucial a, a, que, a tener más o menos oyentes, pero verán, si yo publico un podcast es porque quiero que me oigan. Si no, haría una grabación en mi casa, en un MP3 o en un, en un Wallman, que soy muy viejo, ya os lo digo, y lo tendría guardado en un cajón. Pero... ¿Wallman? ¿Eso qué es? <risa> Estás hablando con gente muy joven, ¿eh, Miguel Ángel? <risa> yo, bueno, hombre, yo llegué a tener un Disman, ¿eh? que me lo compró mi padre en Nueva York. Un Disman, me cago en la madre. Un Disman es... Panasonic que le costó un pastizal y le duraba la, la pila, un, un CD de música te reproducía. Sí, yo he tenido de eso, ¿eh? Pero yo tengo, yo todavía guardo un Wallman Sony por ahí y, y tengo cintas grabadas de, de cuando era muy jovencito, de hace más de 20 años. Nos dicen... Bueno, tengo 40 años, ya, ya lo digo. Eso no se dice. Aquí se, se dicen las estadísticas, pero no la edad. Bueno, ahí ya hay bromas y hay bromas. Yo no tengo secreto. No, entonces vamos a, hablando de medidas, bueno, eso no, vamos a ver otra cosa. Eh, en el chat nos dice Silvia, por ejemplo, que... <risa> nos dice Silvia que hay podcasters que no dejan de mirar las estadísticas para subir su ego. A mí me gustaría saber muy bien esto del ego, que, que, que se gana ¿no? con el ego. Y personalmente me da igual. Y... No, pero, 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 pero eso es verdad. Nosotros no tenéis gente en Twitter que está diciendo continuamente, sube un podcast. Ya llevo 200 escuchas. Y ya, ya, ya llevo 700. Y, y ahora llevo mmm, 723. Es como, pero cállate, tío, que me da igual, ¿sabes? Pues yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Mira, qué problema. A mí me molesta más la gente que pone hoy he dado 32.300 pasos. Con ¿Vale? Y, pero, ¿sabes? Y, y, y me da igual. Mira, yo simplemente ese tweet me lo salto y ya está. Lo del fi, el o los que retuitean las alabanzas todo el rato. Eso. Lo, las alabanzas. Qué Esos guay. son los peores. Cuando te, eh, tío, eres un crack y lo estás retuiteando todo el rato. Eh, tío, eres sí. madre. Los tweets del Fitbit son, 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 los, nuevos, bonito, ¿eh? son los nuevos comisos. <risa> ¿Los nuevos qué? No he entendido. ¿eh? Antes, antes se tuiteaban mucho el comiso. El, el, he visto... Watch, I'm watching sí. Lost. I'm watching Dexter. Y si veían 20 series, habían 20 en watching. Ahora son... Ah, he, he caminado. <risa> sí. No, pero, pero, pero ya digo que... Que, que me parece bien, vamos, yo lo he hecho yo he puesto lo de eso e incluso cuando salía con Runkeeper a hablar también andar también lo ponía aunque es verdad que no le veo... me parece que una cosa es ponerlo de vez en cuando yo estoy hablando ah, no de yo lo he hecho una vez yo lo he hecho una vez de gente genuinamente obsesionada con esto es sí, decir, sí. Eso gente sí. que lo sube y está poniendo cada hora cosas nuevas o sea, que ahora me, que me escuchan me he escuchado cuatro personas de Venezuela que me parece muy bien Tienes que actualizármelo a cada hora. Esa eh, gente que está eso sí, pero la, la, las posesiones por cualquier cosa molestan. Sí, es verdad. Tienes razón. Uh -huh. Iba a preguntar si el Abel que está en el chat eres tú, pero veo que no, porque dice que es de México. 
no, yo no. Entonces voy a leerlo, pensaba que eras tú. Eh, Abel el Tecniquito nos dice que no disfruto mucho Gravin 82 porque usan regionalismos locales, de todos modos, escucho el podcast, que ahora sí eres de México. Eh, y Sergi dice que, en perdón por el retraso, añaden cada semana cosas nuevas para conseguir más escuchas y que le gusta que la gente que llega a cabeza más. Es que ese pensamiento es el que tenemos todos. Es que está, está un poco... No estamos explicándonos muy bien. A mí sí me gusta cada no, vez que ganar más, pero no me obsesiona el... el pero, pero en cambio sí que si bajo me preocupa. Pero no es ego, es, es, no sabría explicarlo. También, eh, también está Ragenau aquí hablando también, que es un mamón y dice que no tengo 40, que tengo 41. O sea. Estás colado, estás colado. Bueno, paso. Ya. Voy a leer, antes de terminar, nos quedan eh, 20 minutos. Voy a leer las estadísticas de la Asociación Podcast, a ver si Bien. aclaramos un poco... Nada, porque no estamos aclarando nada. <risa> Pero bueno, está bien saberlas. Eh, gráfico 2012 y 2013. Lo que sí que se ve claramente que en 2012 había un 43% de podcasts que rellenaron esto. Siempre hay que recordar que son podcasts que han rellenado la encuesta de la asociación podcast. O sea, no, no es la representación mundial. Solo de los que le ha llegado la, el, el encuesta a ellos y la han devuelto. <risa> pues dentro de esa franja... Pues un 43% en 2012 estaba entre 100 y 500 descargas. O sea, en 2012 había una clara, clara cifra de lo que iban, por dónde iban los tiros. Había un 21% que tenía 100 o menos, luego un 9% entre 500 y 1.000, un 14% entre 1.000 y 3.000, luego ya un 7% que tenía entre 3.000 y 5.000 y un 6% que tenía más de 5.000. Esto en el 2013 ha cambiado mucho. Se ha igualado muchísimo. El gráfico está ahora 21, 16, 18, 18. Está todo muy nivelado. No está ese 40 y pico de antes. Y el 21%, que es el que está más, pues parece que tiene 100 o menos. Luego, pues hay una franja que podemos englobar en tres grupos directamente. Entre 100 y 3.000 <risa> está el, el grosso modo, que son tres, tres barras de 18%. Y ahí se ha igualado un poco. Luego ya sí que tenemos un 16% de podcast que tienen más de 5.000. Aquí sí que está más destacado que antes, que era el 7%. Y es curioso, como se, antes había una franja de los 500 y ahora esa franja ha desaparecido para estar más repartido por todos lados. Yo creo que el 2012 ha sido un año de mucha publicidad de podcasting, que le explique, la plataforma explica, ha abierto mucho las puertas a gente mm. que, que ha empezado a grabar y que no tenía un conocimiento amplio de lo que era subir un audio, ni tiene mucho en editarlo y demás, y ha hecho que mucha gente se anime a grabar y ha crecido mucho el podcast en, el podcast en este último año, yo creo. Y de ahí que haya tanta diversidad. Es que ten en cuenta que hace un año de las listas de iTunes había 20 que no grababan, o 30, que ya son nuevos prácticamente. Pues sí, hace tiempo que no miro los rankings de iTunes porque me, no me gusta. Ya, yo personalmente <risa> empecé a grabar en julio de 2012, creo que fue. O sea, que apenas llevo año y medio, año y algo. Uh -huh. Sí, pero parece que los de tecnología enseguida, ¿no? Como se van autorrecomendando, pues también hace mucho eso, ¿no? El, este me ha dicho tal, este me ha dicho igual, entonces vas saltando y van todos ahí subiendo a la par los de tecnología. Es más difícil, hay temáticas más fáciles que otras. Yo considero que humor es una de las temáticas más difíciles. Por eso, mira, que tenemos aquí a Sergi de Perdón por el Retraso. Me parece que están ya por... Llevan cuatro capítulos. He mirado que tienen unos mil por capítulo. Y a mí, yo estoy, vamos, a sus rodillas. <ríe> Sin pensar mal, marranos. Y... <ríe> bueno, pues no sé qué más tenéis que añadir. ¿Algo... ¿Os ha quedado el intentero? 
me gustaría preguntaros una cosa, porque es algo que me ha pasado a mí en el trabajo y en sitios que me dices, no, sí, yo hago, hago un podcast. Lo primero que os preguntan, ¿qué es? Porque en mi caso siempre es, ah, ¿y cuántas personas te escuchan? Pero siempre. No, no sé si hay... Sí, tal... verdad, sí, sí. Entonces, claro, eh, en el fondo yo creo que a los que les puede interesar el, el número es en parte también por poder dar una respuesta. Yo es que me quedo en blanco. Yo, yo qué sé, tío, muchos o pocos, yo qué sé, depende de lo que tú pienses. Pero me quedo sorprendido. A la gente le importa muchísimo esa persona, esa persona es muy interesante. ¿eh? O sea, no sabe lo que es un podcast y ya te pregunta cuántos escuchan. <risa> ya, no, es que... no, no, perdón. Venga, Raúl, no os peleéis. Habla no, que tú. Hay, hay, hay gente que... ¿Qué? ¿Hay? ¿Hablo o no? Sí, sí, habla Raúl. Vale, perdón, perdón. Que hay gente, eso, que me dice primero, ¿qué es eso de un podcast? Claro. Y a continuación, si eso lo escucha alguien. Ahí me saltan ya el si se gana dinero. Bueno, Silvia nos dice, <risa> Silvia nos dice en el chat que, claro, que si haces un podcast es para que te escuche, lógicamente pero vacilar de que eres más o menos es ir a un extremo. Es un entretenimiento y no un medidor de prestigio. Esa es mi Silvia. Esa es mi Silvia. ¿Tú sí. la conoces? Se ha sí, explicado sí, sí. bien, se ha explicado Silvia tenía antes un podcast, salía también en El Rey del Mando. Es la voz femenina de las cuñas de Radio Podcast Castellano, por si alguien quiere saber. Y es extremadamente guapa. Y no sé qué más ya tenéis que comentar. Yo estoy ya seco hace rato. ¿Sí? Sí, estoy muy seco, Miguel Ángel. <risa> no, yo, yo, verá, yo a mí lo que siempre me asalta eh, es que con el tema de audiencia y demás, eh, lo que estaba comentando, no sé si era Raúl, eh, estaba comentando que Spreaker abre abre camino, no sé. El caso es que yo tengo la sensación de que de que eh, ver que gente te escucha en un entorno tan cerrado como el podcasting eh, eh, es muy importante porque eh, la audiencia del podcasting son gente que conoce el podcasting y tienen cierto nivel porque eh, por desgracia es difícil <ríe> oír un podcast y, y me asusta un poquito el tema, porque el mundo creo que es bastante cerrado. Uh -huh. ¿Y no, ahora... sé si, no sé si, si es que lo acaba de... No sé si me he explicado. Sí, yo era... Es decir, la, que la, la, la gente de fuera le cuesta entrar al mundo del podcasting. Efectivamente, sí. Entonces, yo qué sé. No lo sé. Eh, no sé cómo, cómo tomarme las audiencias de, de alguien que puede ser excesivamente... Yo qué sé. Parcial, ¿no? Hombre, la verdad es que las audiencias de los podcasts eh, yo las valoro más que las audiencias de cualquier otra cosa porque la gente que oye podcast se molesta en ir, suscribirse, escucharlo, el otro, tú pones la tele y lo oyes era, y ya está. Eso era lo que pretendía comentarte. Y ¿sabes lo que me abrió la mente ahora? Conozco casos, no voy a decir nombres para que no me llevan los trolls de estos podcasts que tienen tantos millones de audiencias, eh, que utilizan, hay, hay técnicas sucias para conseguir audiencia. He visto en Twitter varios casos, luego ya lo tiré por privado, <risa> en los que pone una noticia de, yo qué sé, Batman lo hará tal actor, y te pone un link. Tú picas el link y te lleva al capítulo suyo del podcast, que no tiene nada que ver con eso. <risa> y así un montón de noticias. Rajoy y tal, no sé qué, y picas el link y está el capítulo de su podcast, que claro, tú piensas, ah, pues aquí hablan de esto. Y toma, clica solo, solo para tener audiencia, o sea, 
qué rastrerismo, ¿no? También. Y gente que realmente no lo necesita por calidad, que ya de por sí tiene contenido y tiene audiencia, pero ahí sí que se nota cierta obsesión. Cosa que yo flipo, porque en realidad te estás engañando a ti mismo. Depende, ¿no? Porque también lo puedes hacer en plan como de coña. Yo una vez he puesto en plan de... Eh, si en el programa hace poco que hablábamos de mi pene, bueno, pues ¿qué pasa? Y dije, bueno, pues aquí podéis ver mi, mi, mi miembro. Bueno, pero, pero esas cosas... Quiero ver mi miembro porque de repente eso subió en audiencia digo, madre mía, qué, qué éxito tengo. Pero eso, eso, esas cosas de coña, vale, se notan y son puntuales, pero no, no, yo te digo religiosamente, a diario un par de podcasts tengo ya identificados ya me lo habían comentado, no me lo había creído, pero el otro día lo vi y piqué, dije, hostia, mira el actor pan y veo Evox y yo, ¿eh? esto no es lo que me prometisteis <risa> así que ahí tenemos, eh, la gente que da igual, la gente que incluso juega sucio por la audiencia y la gente que mata por la audiencia como teníamos ahí, Ale Salgado mismo me está diciendo por Twitter si no sabéis de audiencia, ¿para qué vas a hacer un debate? ahí tenemos una persona que Claro, él vive de la audiencia y lógicamente entonces tiene que matar por la audiencia y jugar sucio si es necesario. Pues mira, esa ventaja, claro, esa ventaja es que no la tenemos. O sea, nosotros tenemos la ventaja de que no lo necesitamos. El caso de Salgado es que es totalmente diferente al de cualquiera de nosotros. Es decir, si él tiene un podcast que está realmente monetizado y que realmente está sacando dinero, él sabrá unas cosas que flipas para la media audiencia que nosotros ni siquiera nos solemos. Pero me parece lógico, si yo estuviera monetizando uh -huh. el podcast o si tuviera un canal de YouTube monetizado, sabría de monetizar la hostia, claro, porque es mi vida al fin y al cabo. Claro. Me parece un poco injusto, ¿no? Pues hasta aquí yo creo que... Yo, por mi parte finalizo debate, aparte sí, a no ser que tengáis algo que decir, oh, no, estaba esperando mi, mi turno de palabra para decir esto. Tenía que venir converso, al final no ha podido, pues he dado aquí sus datos... Pero no ha podido ser, así que no sé si queréis que nos dicen por aquí por el chat, que demos nombres. <risa> no, no, no vamos a decir nombres, la, la prensa rosa la dejo en privado. Una, una, quería hacer una preguntilla antes de cortar. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis vosotros cuando habláis con alguien cercano a vosotros y le explicáis, como ha dicho antes, lo que es un podcast? ¿Qué tal lo lleváis con la gente? ¿Se lo creen? ¿No se lo creen? ¿Preguntan? ¿Cómo se lo explicáis? Eh, mira, la gente me dice... Hola, qué friki. <risa> yo he tenido una experiencia un tanto curiosa. Yo en mi familia desde hace tiempo hablando del tema del podcasting. Alguna vez han visto algún vídeo en YouTube y demás, pero tampoco le han dado mucha atención. Pero sí me pasa una cosa curiosa. Y es que eh, mi hermano trabaja en una empresa de fábrica que es por la noche. Y entonces hay uno de los compañeros de trabajo que, por lo que sea, me escuchaba. Y entonces dijo, oye, mira, como están allí, tienen una radio que ponían algún programa de radio y demás. Eh, dijo, oye, mira, que yo tengo aquí uno de estos, unos podcasts y tal, oye, lo dejamos puesto. Y cuando salió el podcast era yo, y claro, mi hermano seguía, me identificó, y me llamó mucha la atención, incluso me llamó por el teléfono y todo. Y son cosas curiosas que la gente de repente lo escuche y se propulgue, pues algo que, que ya es un poco más fácil de explicar sobre el resto de la gente. Sí, que los podcasts, yo, yo la verdad que cuando, mucha gente no, no me pregunta, pero cuando, desde, que, desde que tengo Spreaker y enlaza Facebook, me escucha más gente que me conocía, cosa que me congratula, porque antes yo decía, hago un podcast, ah sí, es que ni preguntan, mi familia nunca me ha preguntado, ¿y cómo se llama el podcast? Y mira que les voy diciendo, ya lo voy soltando, pero no interesa, <ríe> no sé, es un mundo muy extraño este que vivimos. En mi caso lo primero que me preguntan es... Bueno, aparte de cuánta gente te oye, ¿cuánto dinero ganas? Siempre. Sí, eso, es un, eso, un eso cae. No, ganas, no, no, sí. no gano. Ah, y, ¿Y lo haces por altruismo? Sí. 
Ah, quedan gente como tú en el mundo, así como con desprecio. ¿no? Vaya, qué mal, ¿no? Lo hago por la audiencia, pero si no te interesa, ¿no? Entonces... Yo siempre digo, yo siempre digo cuando me preguntan cuánto dinero ganado, digo, te asombraría. Dice, ¿pero cuánto? Digo, no, no, te asombraría. Ah, esto es como, como lo del Club de la Locha, ¿no? El tío que se va siempre a todos los... Los, esto, las reuniones de gente con problemas nunca dice que tiene entonces ya dan por supuesto lo peor vale. <ríe> es mejor Me dejar volar la imaginación ¿Para qué, voy a decir, ¿para qué voy a decir que no gano un pavo con esto? me parece absurdo ganas Amigos, amistad. Efectivamente. Eh, no, y me, me gusta, ya está. Y la verdad es que sí, es como en Twitter. Es que Twitter es la gente que te conoce. Bueno, pues yo he conocido gente muy interesante en Twitter. Sí, sí. Y grandes amigos personales. Pero bueno. Nos dicen por aquí, Sergi, que están forrados con, con eh, perdón por el retraso. Abel, el como todos, todos. Estamos, wow, que tiramos el dinero. Sí. Vamos a inventar una moneda. Me acabo de comprar aquí Xbox One con lo que he ganado del podcast este año. Bueno, oye, este lo, año, yo dos. He comprado dos. Los de los móviles sí que ganáis y no paráis de vender móviles. <risa> Tendría que hacer una, una tienda. Eh, Abel, el técnico nos dice que tenemos el varo. No entiendo nada. Dinero. ¿eh? Y Silvia dice que es una buena respuesta. No sé a qué se refiere. Así que vuelvo a decir por mi parte, muchas gracias por haber estado aquí. Eh, Mira Ángel Terrón, que podemos encontrarlo en... ¿En Teratec? En, 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 con... Hazlo conmigo. ¿no? <risa> Venga, hazlo conmigo. Venga, va. En ahora, ahora vamos en a hacerlo. Divagaciones tecnológicas. Divagaciones tecnológicas. Twitter con Materrón. Exacto, arroba Materrón. Tenemos a Raúl Cho, que podemos encontrarlo en Dos Ferixis Murciano. Y la otra colaboración que yo esto no lo sabía. ¿Cuál me has dicho? Sí, bueno. En la tercera semana de cada mes, en la parte de los monstruos, hablando de videojuegos. Mm, qué friki. Y nada, que muchas gracias por haber venido Podcast y videojuegos, qué friki. <risa> sí, sí. Me la apunto, me la apunto, me gusta la temática de videojuegos. Raúl Chu es, bueno. es mi tertuliano de debate, ya lleva dos. Bueno, y Miguel Ángel también. Sí, sí, estoy aquí. <risa> Uy, y y, y Raúl también. <risa> Tengo aquí mi, mi, mi séquito de tertulianos. <risa> Sálvame del podcast, ¿eh? Sí. <risa> Tenemos aquí, bien aquí a Belillo con Comercial Geek. Si tenéis, si tenéis dudas de móviles, pues ahí vais y os pone... De hecho, yo el Lumia 520 de mi hermana lo vi en su canal de YouTube también. <risa> y no, era el otro, el Chayu, ¿no? El Chayu Guayu Guayu. El, el Giayu. Ese. El Giayu, los Aquari... Bueno, y el Lumia 520 lo tiene a la conversa. Son, ¿cómo se dice? Ayudas sociales, ¿no? <risa> la verdad es que mucha gente... Me tanto... gusta cacharrear mucho, me gusta mucho probar. Yo soy de los que me encanta cada mes un móvil diferente y probarlo y ver por mí mismo si realmente se adapta o no. Y no sé, me gusta mucho. No me cierro nunca en una marca. Uh -huh. Sí, una de las cosas yo creo que, que, tienen, que están ganando valor los podcasts hoy día es que la gente que hace podcast la hace porque sabe de lo que habla. Tú vas a una tienda... Te llega el de Miro y te dice, esta tele mola. Y dice, pues si me giro así se ve mal. Ah, pues va por otra. <risa> y en cambio si lo escuchas, ya vienes preparado de casa, viendo YouTube y escuchando podcast, pues ya sabe más que él. Y por último teníamos aquí a Randy Mix de Normas de Equivocación, que también ha estado aquí con nosotros hoy, igual que estuvo anteriormente. Y os espero sí. a todos en, en próximas ediciones de la Sunicracia. <risa> Para terminar vemos ¿Cuándo? que... Es... Dime... 
Cuando nos llames, ¿sabes? En plan, su necracia reuniros, así fue Vengadores. ¿Qué hay que debatir hoy? Ya está. Y a la gente que, que ha escuchado esto y ha dicho, pues vaya tontería están diciendo, no han, no han resuelto la vida, ya lo sabíamos, no íbamos a resolver nada, estamos dando nuestras opiniones, que en esto consta este podcast, de un podcast de opinión. Y si o no os ha gustado, como dice el pelo, ¿no? El pelo tiene una frase muy buena. Si os ha gustado, compártelo. Y si no os ha gustado, también compártelo para, para dar rabia o algo así. Dice. Hemos quedado, hemos quedado muy falsete. Hemos dicho que no nos importa la audiencia. Estamos aquí haciendo números, contándolos de esto. A veces se cuadran. Sí, y tampoco sin sentido. Al final se lo ha visto el plumero. Vaya. Prepárense esta semana para recibir <risa> tweets. Sí, no lo estamos midiendo esta semana. Sí, ahora, ahora ponemos las webcam y nos las medimos de verdad. Y por último, Sergi nos dice que ha ganado un millón de podcastines haciendo podcast. Así que ya nada más para despedirnos, pues lo dicho a todos. Podéis encontrarme en lasunecacia.com, en iTunes, en Evox, en, en, en... Dale a like, eso dicen los youtubers, ¿no? Y nada, pues chicos, muchas gracias por estar aquí a todos, por oírnos y nos vemos. Hasta luego. ¿Te ha gustado este episodio? Pues vuelve al siguiente a por más. Y si te has quedado con muchas ganas, entra en nuestro Premium. Quiero ser podcaster.com barra Premium. Ahí tienes un montón de episodios más, además sin cortes y muchísimas cosas más extras.